0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Okay, ja, wie ihr wisst, das Thema von diesem Workshop ist Marxismus und Krieg. Und nachdem dieses Thema sehr, sehr breit ist, muss ich, glaube ich, anfangen mit allgemeinen, einem allgemeinen Hinweis. Einerseits werde ich nur viele von sehr interessanten Punkten nur oberflächlich anschneiden können ähm, und nicht in die Tiefe gehen. Ähm, ich werde aber einige interessante Literaturhinweise liefern, wo man sie selber irgendwie dazu bilden kann. Und andererseits, äh, in Wirklichkeit passend zu dem Thema, muss ich damit anfangen zu sagen, dass Krieg ein Thema ist, an das man auf keinen Fall mit abstrakten, moralischen oder überhistorischen Kategorien hingehen kann. Krieg ist eine sehr konkrete Frage. In Wirklichkeit, so wie es Hegel gesagt hat, die Wahrheit ist immer konkret und für, für den Krieg gilt es umso mehr, weil... Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von Krieg. Ähm, der Krieg ist so alt wie die Entstehung der Klassengesellschaften in seinem engeren Sinne. Vielleicht kann man sogar sagen, noch vor der Entstehung der Klassengesellschaften hat es schon Auseinandersetzungen, Gewalttätige zwischen Menschen gegeben. Also tausende Jahre im engeren Sinne der, der, des Krieges. Ähm, und in dieser Geschichte sind Kriege um die verschiedensten Gründe geführt worden. Manche rückschrittliche, reaktionäre Gründe und manche aber auch fortschrittlich. Also nur um es mal sozusagen darzustellen, in der antiken Welt hat es Eroberungskriege der Sklavenhalter gegeben, die versucht haben irgendwie mit ihren Kriegen direkt Leute zu versklaven und zu verplündern. Und gleichzeitig hat es aber auch Sklavenaufstände gegeben, der Krieg von Spartacus gegen das Römische Reich, der eines der besten Beispiele ist, dass schon in, alten, äh, in der Antike irgendwie Klassenkämpfer wichtige Rolle gespielt haben. Oder in der ähm, späteren Zeit, zu Beginn der kapitalistischen Entwicklung, hat es auf der einen Seite diese, grausigen dynastischen Erbfolgekriege gegeben, wo oberflächlich gesehen das ist natürlich nicht so, um die Frage, wer wird der nächste König, tausende, zehntausende, hunderttausende gestorben sind und auf der anderen Seite hat es in der Vergangenheit auch revolutionäre Kriege gegeben, wie zum Beispiel den Krieg der französischen Revolution gegen die äh, reaktionären Kräfte Europas, die sie gegen diese äh, junge Revolution verbündet haben oder äh, den Krieg der russischen Revolution gegen äh, 21 Interventionsarmeen äh, und im Inneren als Bürgerkrieg gegen die reaktionären Anhänger des Zaren, des Kapitalismus und so weiter. Genau und deswegen möchte ich noch mal eben am Anfang betonen, was auch Karl von Clausewitz, der preußische Militärtheoretiker, ähm, Philosoph, kann man sogar fast sagen, gesagt hat und festgehalten hat, dass Krieg nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Und für uns als Marxisten ist Krieg nichts. Äh, was sozusagen abgetrennt von der politischen Realität äh, oder der gesellschaftlichen Realität betrachtet werden kann. In Wirklichkeit ist er der brutalste Ausdruck der Widersprüche, die die Klassengesellschaft, in welcher Form er immer, produziert und ist untrennbar verknüpft mit der Existenz von Klassengesellschaften generell und heutzutage untrennbar verknüpft mit der Existenz des Kapitalismus. Es hilft also nichts, auch im Falle der Untersuchung von einem Krieg ist es nötig, die genauen Klassenkräfte, die in einem solchen Krieg wirken, hinter den Kriegen wirken und welche konkreten Interessen äh, sozusagen zu diesen Kriegen führen, aber auch, wer diese Kriege sozusagen konkret gegeneinander führt, zu untersuchen. Und wie gesagt, es gäbe da sehr, sehr viel zu, äh, zu diskutieren, aber ich möchte mich in diesem Referat vor allem darauf beschränken, dass ich die Art von Krieg untersuche, die zentral für die Widersprüche des Kapitalismus in seiner Niedergangsphase ist. Das heißt, den imperialistischen Krieg, einen Krieg, wie er auch in der Ukraine im Moment geführt wird, wie wir gestern konkret ausführlich geklärt haben, aber wo der Krieg in der Ukraine bei weitem nicht der einzige oder sogar nur der größte imperialistische Krieg ist, der in den letzten Jahrzehnten geführt worden ist. Und deswegen ist es auch nötig, erst einmal zu erklären, was ist eigentlich dieser Imperialismus, von dem immer alle reden. Also in der Schule lernt man oft ja, Imperium, das kommt vom Kaiser und das ist, wenn irgendwelche gekrönten Häupter gegeneinander Krieg führen sozusagen, aber... In Wirklichkeit, der Imperialismus als, als marxistische Analysekategorie ist was ganz was anderes. Die beste und allgemeinste Erklärung dazu hat Lenin in seinem Buch Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus geliefert. Einer der ersten Lesetipps, die ich geben sollte, ich glaube gerade mit diesem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist es das, äh, zentral, dass man dieses Werk studiert, selbst wenn man es schon mal gelesen hat, nochmal liest und sie konkret anschaut was sozusagen die Ableitungen sind für die heutige Situation. Und dieses Buch hat Lenin nicht zufällig im Ersten Weltkrieg geschrieben. Also er hat sozusagen den modernen Kapitalismus, den Imperialismus, ich werde gleich darlegen, was das darstellt, untersucht, aber eben nicht zufällig im Ersten Weltkrieg, weil es nötig war, um zu verstehen, was ist dieser Erste Weltkrieg eigentlich für ein Krieg. Um es kurz zusammenzufassen, sozusagen einen Kurzabriss zu geben über die marxistische Analyse des Imperialismus. Der Kapitalismus hat, wo er sozusagen auf die Welt gekommen ist, in seinen jungen Jahren insgesamt eine progressive Rolle gespielt, sogar eine sehr progressive Rolle. Es hat natürlich grausige Aspekte gegeben, also wie der Marx erklärt hat, der Kapitalismus ist wartend im Blut auf die Welt gekommen. Aber man muss sagen... Aus der extremen Zersplitterung, die der Feudalismus davor geboten hat, dass sozusagen die Bauern in den Dörfern isoliert sind und die äh, Adligen die sozusagen Mehrarbeit der Bauern abschöpfen und direkt verkonsumieren, war ähm, der Kapitalismus ein gewaltiger Fortschritt. Was passiert ist, ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte, in diesem Ausmaß, die Technik auf die Produktion in einem gewaltigen Ausmaß angewendet worden ist. Die industrielle Revolution, wie man es in der, in der Schule immer nennt, die Industrialisierung der Gesellschaften, die Herstellung von nationalen Wirtschaftsräumen, zum ersten Mal in Wirklichkeit in Europa, zumindest seit der Antike, dass diese ganzen kleinstaatlichen und äh, lokalen Grenzen gesprengt worden sind. Was nötig war für diese Entwicklung des Kapitalismus, wenn äh, sozusagen auf immer größerer Ebene immer produktiver produziert wird, ist es eben nötig gewesen, Nationalstaaten herauszubilden oder besser gesagt nationale Wirtschaften, deren politischer Ausdruck letztendlich die, der Nationalstaat war. Und sogar noch weitergehend, auf Basis dieser nationalen Wirtschaftsräume ist immer mehr florierender Weltmarkt entstanden, der letztendlich die ganze Welt mit allem Guten und allem Schlechten, was dazugehört hat, sozusagen mitgerissen hat in die kapitalistische Entwicklung. Und das charakterisieren wir als eine enorm progressive Entwicklung, die der Kapitalismus da geboten hat. Diese wirtschaftliche Integration der Menschheit, diese enorme Ausdehnung der Produktivkräfte und Ausbau der Produktivkräfte, Legt die Grundlage dafür, dass die Menschheit sich zum ersten Mal heute in ihrer Geschichte das Potenzial hat, zu befreien aus diesen Widersprüchen der Klassengesellschaft, aus Armut, aus diesen ganzen Problemen, die sozusagen die Klassengesellschaft mitbringt und legt die Basis dafür, dass tatsächlich eine klassenlose Gesellschaft entsteht. Genau, aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber und ein entscheidendes Aber in der heutigen Gesellschaft, spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts hat man immer mehr gesehen, wie konkret die Widersprüche, die sich im Kapitalismus aufgebaut haben, ein weiteres Vorwärtskommen der Menschheit verhindern. Also, dass der Kapitalismus von einem progressiven, eindeutig zu einem reaktionären ähm, System geworden ist. Was ist konkret passiert nach so einer Phase der mehr oder minder freien Konkurrenz, wo die sozusagen auf dem freien Markt, was ja heute die Libertären noch als das große Ideal sozusagen feiern, die Kapitalisten sie entgegengestanden ist, hat die innere Tendenz des Kapitalismus dazu geführt, dass es immer mehr zu einer Monopolisierung gekommen ist, konkret Ende des 19. Jahrhunderts sind äh, riesige Trusts, Großkonzerne entstanden in allen großen Ländern, in denen die Banken mit dem Industriekapital verschmolzen sind, meistens in der Form dessen, dass die Banken irgendwie die Anteile der Industriellen äh, aufgekauft haben, dass sozusagen äh, Finanzkapital entstanden ist, das in Wirklichkeit monopolistisch agiert, also diese, dieses Märchen vor freien Konkurrenz, wenn man, sie, äh, wenn man sie die heutige Wirtschaft, aber schon die Wirtschaft zum Ausgang des 19. Jahrhunderts anschaut, ist äh, in Wirklichkeit ein Traum sozusagen den, oder eine Propaganda in Wirklichkeit und diesen Monopolen, diesen wirtschaftlichen Monopolen, sind die nationalen Märkte systematisch zu eng geworden, also die, die Produktion von Großkonzernen heutzutage läuft auf einer Ebene, dass man nimmer auf Basis eines Nationalstaates produzieren oder seine Waren irgendwie vertreiben kann, sondern es ist notwendig für diese Großkonzerne, für diese Trusts, wie es der Lenin genannt hat, die auch untereinander Absprachen machen, sozusagen über die Grenzen des Nationalstaats hinauszukommen. Der erste Ausdruck dafür war, dass eine Reihe von Großmächten damit begonnen haben, insbesondere diese Länder, die früh in die kapitalistische Entwicklung reingegangen sind, aber nicht nur, damit begonnen haben, die Welt aufzuteilen, äh, Kolonien zu besetzen, zu gründen und äh, ja, die Bevölkerung in der dritten Welt, in der sogenannten, massiv zu unterdrücken deswegen. Also eine Aust Aufteilung der Welt unter den Großmächten, der Sinn davor war nicht irgendwie, wie sie es behauptet haben, eine Zivilisierung der, der Welt oder so. Also auch damals war die Propaganda schon sehr, sehr stark, wenn man versucht hat, irgendwelche Kriegsinterventionen zu argumentieren. Sondern der, der Sinn war in Wirklichkeit in viele Richtungen. Einerseits ist es gegangen, wie es auch heute noch darum geht, also wenn ich in dieser Phase rede, bitte einfach immer bedenken, das, was damals gegolten hat, gilt heute noch 100%. Tausendmal äh, mehr sozusagen. Einerseits ist es gegangen um die Sicherung von Rohstoffen für diese Monopole. Man sieht es heute irgendwie, wenn äh, eine Debatte geführt wird, dass Elon Musk für seine Batterien irgendwie spezielle äh, seltene Erden braucht und deswegen sie überlegt, okay, wir kommen einen Putsch in Bolivien äh, sozusagen durchführen, damit ich derjenige bin, dem diese seltene Erden verkauft werden und nicht irgendwelche chinesischen Konzerne oder so. Anhand von dem sieht man das. Das ist ein wichtiger Faktor. Es geht um die Sicherung von Exportmärkten, also die zwangsweise Öffnung dieser großen Teile der Welt für die eigene Produktion. Aber der wichtigste Ausdruck äh, für den Imperialismus, für die äh, Dynamik im Imperialismus ist tatsächlich der Kapitalexport. Dass es nicht nur oder hauptsächlich nicht mehr darum geht, Waren zu exportieren, sondern dass die großen imperialistischen Länder, die ja, politisch dominiert werden in allen Aspekten sozusagen von diesen großen Konzernen, äh, dass sie irgendwie Möglichkeiten suchen, das Kapital, das sozusagen auf kleinem, in Anführungszeichen nationalen Rahmen, nimmer gewinnbringend angelegt werden kann, in anderen besser äh, funktionierenden Märkten anzunehmen, äh, äh, anzulegen wenn man sich den österreichischen Imperialismus anschaut, dann sieht man eben, wie dieser Kapitalexport insbesondere auf dem Balkan und nach Osteuropa eine extrem wichtige Rolle gespielt hat für die Profite des österreichischen Kapitals in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und was der Lene noch betont, das ist alles natürlich keine freiwillige Übereinkunft, die da getroffen wird für, für, für die Monopole, für die großen die Großmächte, die imperialistischen Mächte, äh, wie wir sie nennen, ist es äh, notwendig dafür, sowohl die eigene Arbeiterklasse zu unterjochen, USA eben fremde Nationen, systematisch. Und das bedeutet, dass seit irgendwie der Kapitalismus über diese alten Grenzen, äh, spätestens sagen wir mal, es hat davor schon viele Kolonien und so weiter gegeben, das ist klar, aber spätestens seit er über diese Grenzen des alten Nationalstaats hinausgegangen ist, kann man die Welt in unterdrückte Nationen und unterdrückende Nationen im Großen und Ganzen unterscheiden. Und was extrem wichtig ist zu verstehen, diese Entwicklung am Ende des 19. Jahrhunderts ist nicht aus dem Nichts gekommen. Also was passiert ist, durch diese innere Dynamik des Kapitalismus ist, dass sozusagen das System immer mehr in eine innere Krise geraten ist, in eine organische Krise. Diese Verschärfung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern und Blöcken die da passiert ist, ist eben äh, Ergebnis dessen gewesen, dass die Welt letztendlich irgendwann aufgeteilt die leichten Opfer in Anführungszeichen sozusagen schon verteilt waren und dass jede Veränderung äh, im Kräfteverhältnis zwischen den Imperialisten bedeuten hat müssen, dass sie in direkten Konflikt miteinander treten. Genau, also wenn es irgendwie über das 19. Jahrhundert vielleicht noch Konflikte gegeben hat über die Aufteilung der Kolonien, wer zuerst da ist und dann in irgendeinem dynastischen Krieg vielleicht eine Kolonie zu, einem, äh, zu jemand anders gewechselt hat äh, oder davor, ist es äh, mit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich darum gegangen, wie können diese imperialistischen Mächte die Welt unter sich neu aufteilen. Und konkret im Ersten Weltkrieg war die Situation so, dass die alten Mächte, England und Frankreich, die schon ein gewisses Kolonialreich geerbt haben, ähm, aus der Zeit, wo der Kapitalismus noch in seinen Kinderschuhen war, die riesige Kolonialreiche gehabt hat, vor allem England oder Großbritannien, sozusagen versucht haben, systematisch dieses Kolonialreich weiter zu, zu verteidigen, sozusagen, und eine neue Macht oder mehrere neue Mächte auf, die, auf den Plan getreten sind, aber insbesondere die neue Macht Deutschland sozusagen versucht hat, sich, wie es damals äh, der Kaiser formuliert hat, einen Platz an der Sonne zu holen, also auch einen Anteil an der Ausbeutung dieser unterdrückten Nationen äh, und der Arbeiterklasse zu holen. Und das waren letztendlich waren die Widersprüche, es ist natürlich viel komplizierter konkret, aber das waren letztendlich die zentralen Widersprüche, die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs geführt haben. Und an dem Punkt sieht man, wie das System einfach schon vor 100 120 Jahren an seine Grenze gestoßen ist der Nationalstaat auf der einen Seite und das Privateigentum an Produktionsmittel auf der anderen Seite sind von progressive Faktoren, die sozusagen eine Entwicklung der Wirtschaft, der Kultur und so weiter entwickelt haben zu gewaltigen Hindernissen auf der Entwicklung der Menschheit geworden und diese konkrete Entladung von diesen Widersprüchen hat eben in diesem extrem reaktionären Ersten Weltkrieg gemündet, der sozusagen die imperialistischen Mächte gegeneinander positioniert haben und wo Millionen Arbeiter dadurch gestorben sind, dass sie ja, als Wehrpflichtige sich gegenseitig erschießen mussten, im Interesse äh, ihrer eigenen Räuber, wie es der Lenin ausgedrückt hat. Und das ist wichtig, also sozusagen die, die Widersprüche auch des Ersten Weltkriegs, die waren nichts, das nicht schon vorher angelegt hat und ähm, in Wirklichkeit sogar hat es auch davor schon Kriege gegeben, grausige Kriege, grausige imperialistische Kriege sozusagen, ähm, die aber halt sehr einseitig geführt worden sind. Aber was der Lenin irgendwie stark betont hat, dass auch der Erste Weltkrieg nicht aus dem Nichts entstanden ist. Ähm, es gibt dann sehr interessanten Vortrag, den er gehalten hat 1917, also als die Revolution in Russland schon ausgebrochen ist vor, vor Arbeitern, wo er die Frage erläutert hat, was ist die Position der Marxisten zum Krieg? Es war eine wichtige Frage, die Frage von Krieg und Frieden im Ersten Weltkrieg und er sagt da folgendes und ich möchte es irgendwie ausführlich zitieren, weil es sehr interessant ist. Er sagt, in Europa herrschte Frieden, also vor dem Ersten Weltkrieg, aber er wurde erhalten weil die Herrschaft der europäischen Nationen über hunderte Millionen Bewohner der Kolonien nur vermittelt ständiger, ununterbrochener, niemals abreißender Kriege ausgeübt wurde, die wir Europäer nicht als Kriege betrachteten, weil sie allzu häufig nicht kriegen, sondern eher einem bestialischen Gemetzel, der bestialischen Ausrottung wehrloser Völker ähnelten. Aber die Sache ist die dass wir, um den gegenwärtigen Krieg zu verstehen, in erster Linie die Politik der europäischen Mächte als Ganzes betrachten müssen. Man darf keine Einzelbeispiele, keine Einzelfälle wählen, die stets leicht aus dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Erscheinungen zu reißen sind und keinerlei Wert haben, weil man ebenso leicht ein entgegengesetztes Beispiel anführen kann. Nein! Man muss die gesamte Politik des ganzen Systems der europäischen Staaten in ihren ökonomischen und politischen Wechselbeziehungen betrachten, um zu verstehen, auf welche Weise aus diesem System folgerichtig und unvermeidbar der gegenwärtige Krieg entstanden ist. Und ich glaube, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Das ist genau auch das, was wir heute tun müssen und was wir heute sehen. Dass in Wirklichkeit durch die Krise des Kapitalismus, die sie zugespitzt hat nach einem relativ äh, ruhigen Nachkriegsaufschwung, der zumindest im Westen die Illusion schaffen hatte können, dass es eine friedliche Reformentwicklung des Kapitalismus geht, wo es den Leuten immer besser geht, wo in den letzten Jahren, Jahrzehnten genau das Gegenteil, die gegenteilige Dynamik immer stärker geworden ist, wo wir sehen, dass letztendlich die Krise des Kapitalismus bedeutet, dass sich die imperialistischen Widersprüche auch immer weiter, immer schärfer zuspitzen. Es ist einfach so, je tiefer die Krise des Kapitalismus ist, desto weniger Marktanteile sind da, die man sozusagen friedlich untereinander aufteilen kann. Desto weniger Raum ist selbst für Deals äh, in, in Fragen von Konflikten, wo der eine Räuber ein bisschen weniger kriegt und der andere Räuber ein bisschen mehr. Sondern es ist schon, wenn man sich die Realität anschaut, seit Jahren so, dass der Protektionismus zunimmt, die wirtschaftlichen Konflikte zwischen den großen imperialistischen Nationen, dass Stellvertreterkriege zunehmen, die extrem brutal geführt werden, die wie gestern schon gesagt worden ist, in den westlichen Medien bei Weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die notwendig wäre und bei Weitem nicht so viel wie jetzt der Krieg in der Ukraine und die sozusagen diese Widersprüche immer weiter sich zuspitzen. Stark vereinfacht gesagt, die Situation heute ist so, dass die USA die stärkste imperialistische Macht auf dem Planeten ist, nach dem Zweiten Weltkrieg die einzige wirklich gestärkte kapitalistische Macht war, die einen riesigen Anteil äh, sozusagen der gesamten kapitalistischen Wirtschaft direkt ausgemacht hat und alle anderen Nationen, äh, alten imperialistischen Nationen, sich gegenseitig sozusagen geschwächt hatten. Was weiterhin gilt, die zusammen mit ihrem Bündnissystem der NATO sozusagen in den letzten Jahrzehnten die Welt tatsächlich dominiert hat. Man kennt das noch von vor ein paar Jahren, wo es immer geheißen hat, die USA, das ist die Weltpolizei, oder? Das ist nichts anderes als ein Ausdruck davon, dass wirklich die USA die imperialistische Macht war und auch weiter ist, die mit Abstand die meiste Kraft sozusagen gehabt hat, ihre Interessen auf Weltebene durchzusetzen. Aber in den letzten Jahren findet ein Niedergang des US-Imperialismus statt, der wie gesagt relativ ist, aber der bedeutet, dass sich für andere imperialistische Mächte wieder Räume auftun, in denen sie sozusagen beginnen können, ihre Interessen wieder durchzusetzen. Auf der anderen Seite steht da eben vor allem China, wir haben das analysiert, dass so der chinesische neue Imperialismus sozusagen versucht, diese Räume am systematischsten zu füllen. In Afrika, im südchinesischen Meer, in Südostasien und so weiter und so fort. Aber eben, was wichtig ist für den, für den Krieg in der Ukraine, gibt es darüber hinaus auch weitere Mächte, die vor allem regionale als regionale Macht dargestellt worden können. Aber in diesem Vakuum beginnen ihre eigenen Interessen wieder direkter durchzusetzen. Russland ist eines davon, das immer mehr in ein Bündnis mit China sozusagen getrieben wird, aber auch eigene, sehr spezifische, regionale, imperialistische Interessen hat. Ich werde da nicht auf die Details eingehen können, das haben wir gestern äh, zur Genüge geklärt. Aber nur um das zu sagen... Nur weil sozusagen eine Macht eine kleinere imperialistische Macht ist, heißt es das nicht, dass sie deswegen weniger ähm, blutig oder so vorgehen könnte. Aber für uns muss klar sein, analytisch gesprochen ist die größte und die wichtigste äh, imperialistische Macht auf dem Planeten immer nur die USA. Und diese Widersprüche, die sie in den letzten Jahren immer mehr zugespitzt haben, hätten in der Vergangenheit tatsächlich schon zu einem Weltkrieg, zu einem neuen Weltkrieg geführt. Also der Erste Weltkrieg und auch der Zweite Weltkrieg waren in Wirklichkeit Ausdruck dieser imperialistischen Widersprüche. Aber so ein neuer Weltkrieg ist konkret im Moment äh, nicht möglich. Also ein direkter Krieg zwischen den imperialistischen Mächten. Es gibt dafür äh, verschiedenste Grund Gründe. Konkret ist das Kräfteverhältnis so, dass in Wirklichkeit keine der beiden Seiten gewinnen könnte, so einen Krieg. Und äh, auch wenn immer davon geredet wird, dass der Putin irgendwie verrückt ist und der Trump davor verrückt war und so weiter, Krieg wird doch für materielle Interessen geführt und nicht aus der verrückten Idee von spezifischen Leuten. Dann gibt es irgendwie... Die das Ganze verschärfen die Frage der Atomwaffen, die bedeuten, dass man äh, einen Sieg in Wirklichkeit kein Sieg wäre, wenn es um eine direkte Konfrontation zwischen den imperialistischen Mächten gehen würde. Und was aber wichtig ist, vor allem auch die Stärke der Arbeiterklasse in den zentralen imperialistischen Ländern ist heute viel, viel größer als das in der Vergangenheit war. Ähm, wir haben schon gesehen bei so äh, Entwicklungen wie dem Irakkrieg, dass Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, in Wirklichkeit trotz quasi der Rolle ihrer Führungen, die alles andere als positiv war. Und man konnte sich irgendwie sicher sein, dass die Arbeiterklassen aller Länder nicht so einfach akzeptieren würden, dass sie auf diesem Schlachtfeld des äh, Kapitals gegeneinander äh, eingesetzt werden würden. Also das ist... Unmittelbar ein Problem, aber vor allem wissen die Herrschenden auch, dass ein direkter Krieg sozusagen immer die Gefahr einer Revolution mit einschließt. Genau, also konkret besteht nicht die Gefahr eines Weltkriegs sozusagen. Also das können wir für den Moment ausschließen. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht mal der Fall sein könnte, wenn es weitere Zuspitzungen gibt. Und wenn wir es nicht schaffen, den Kapitalismus tatsächlich zu beseitigen. Aber das bedeutet, dass sich in der heutigen Epoche diese imperialistischen Widersprüche eben durch eine Vermehrung von kleinen Kriegen in Anführungszeichen ausdrücken, Stellvertreterkriegen, die geführt werden von imperialistischen Ländern mit Hilfe von sozusagen ihren Vertretern, den abhängigen Armeen, Bourgeoisien und so weiter von kleineren Ländern. Und nur weil es keinen großen Krieg gibt, heißt das nicht, dass es nicht bedeutet, dass in Wirklichkeit der ganze Planet immer mehr in einer Barbarei versinkt. Also diese Häufung der kleinen Kriege ist, ist was, was sozusagen symptomatisch ist für die Epoche, in der der Kapitalismus steckt, in dieser Epoche, die auszeichnet durch die Verfaultheit des Kapitalismus. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was wichtig ist. Der Lenin hat in seinem Buch zum Imperialismus betont, der ähm, Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus, aber in Wirklichkeit auch das letzte, weil die Widersprüche in dem System schon so verfault sind, dass alles danach schreit, dass dieses System gestürzt wird von der Arbeiterklasse. Das ist entscheidend für die grundlegende Position der Marxisten zu imperialistischen Kriegen. Also wer angreift, wer verteidigt und so weiter, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie es der Lenin beschrieben hat, oder? Die ganze politische und gesellschaftliche Vorgeschichte, das ganze System des Imperialismus, das bedeutet, dass notwendigerweise in der einen Form oder der anderen äh, diese Widersprüche mit direkter Gewalt ausgetragen werden müssen zwischen diesen Mächten. Und wer da den ersten Schuss abgibt oder wer die Invasion startet oder so, ist für uns nicht die Analysekategorie, anhand von der wir festmachen, ob das was zum Unterstützen ist oder was... Nicht zu unterstützen ist, wenn man so einen Krieg führt, sondern es ist irgendwie der Charakter dieses Krieges, der Klassencharakter, um es äh, deutlich zu sagen. Wir stellen uns gegen jeden imperialistischen Krieg, die vollständig reaktionär sein Ausdruck des verfaulenden Kapitalismus. Und aus dieser Gesamtanalyse entsteht aber a) die Analyse, dass imperialistischer Krieg nur dadurch äh, beseitigt werden kann, dass der Kapitalismus an sich besiegt wird, beseitigt wird. Und es ist äh, in diesem Sinne die wichtigste Aufgabe, wenn wir gegen den imperialistischen Krieg kämpfen, dass wir gegen die eigene herrschende Klasse das Hauptfeuer richten, so wie es der Karl Liebknecht äh, ausgedrückt hat. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, das ist keine hohle Phrase, sondern ist entspringt unmittelbar aus dem Charakter der, dieser imperialistischen Kriege und aus der einzigen Lösung, die wir sozusagen haben als Arbeiterklasse, um den imperialistischen Krieg zu beenden, beseitigen, nämlich die sozialistische Revolution. Es gibt aber ein paar interessante Einzelfragen, die ich noch klären möchte, anhand von denen man dieses System, das den Imperialismus heute ausmacht, glaube ich ganz gut verstehen kann. Zum Beispiel kommt oft irgendwie diese Frage der nationalen Verteidigung gegen eine Invasion auf. Jetzt hat eben spezifisch bei der Ukraine. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch, auch diese Frage ist eine sehr komplizierte Frage, weil sich die verschiedensten politischen Fragen in Wirklichkeit in so einer Frage vermengen. Die Frage äh, der nationalen Unterdrückung und nationaler Selbstbestimmung, die Frage vom Imperialismus, äh, die Frage von äh, der Arbeiterklasse-Position. Also es ist eine sehr komplizierte Frage und der Lenin hat betont, das, das möchte ich auch festhalten, dass, dass es auch zum, zum heutigen Zeitpunkt oder zum damaligen Zeitpunkt, wo er geschrieben hat, nicht so ist, dass ausgeschlossen ist, dass Krieg für Länder, die für ihre Befreiung von imperialistischen Mächten kämpfen, ein progressiver Krieg sein könnte, also... Er hat gesagt, diese Kriege gibt es weiter, auch wenn es immer weniger werden, weil die Imperialisten sozusagen ähm, immer mehr eingreifen. Aber wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass konkret eine ganze Welle von kolonialen Befreiungskriegen gegen den Imperialismus sozusagen stattgefunden hat, was wir äh, kritisch unterstützen würden als Marxisten. Aber wie schaut das konkret in der Ukraine aus? Ist das irgendwie... Befreiungskrieg von einem unterdrückten Volk gegen irgendwie eine imperialistische Macht. Und wir Daten heute halt analysieren, dass es sie eben nicht darum handelt, sondern, dass es hier nicht um die nationale Selbstbestimmung, sondern um einen Stellvertreterkrieg zwischen den großen imperialistischen Blöcken geht. Man sieht es selbst oberflächlich schon anhand der Frage, um die eigentlich Krieg geführt wird, nämlich um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Also das sollte schon ein erster Hinweis darauf sein, dass es nicht irgendwie um die nationale Selbstbestimmung geht, sondern in Wirklichkeit über, um die Frage, in welchen Block wird die Ukraine eingegliedert. Aber um es konkret zu machen, möchte ich ähm, ein sehr interessantes Zitat äh, nochmal vorlesen vom Trotzki, der sich damit beschäftigt hat, wie, wie so die Rolle von kleinen Nationen in großen imperialistischen Konflikten, in dem Fall im Vorfeld und dann schon beginnend im äh, Zweiten Weltkrieg, ausgeschaut hat. Das ist ein sehr interessanter Text, den ich nur empfehlen kann, sehr kurz. Aber es ist ein Teil von einer größeren Sammlung, nämlich in Verteidigung des Marxismus. Und dieser Text heißt äh, die Bilanz der finnischen Ereignisse. Es war so, es hat eine Invasion von der Sowjetunion in Finnland gegeben, als Teil sozusagen der Widersprüche, die sie dann im Zweiten Weltkrieg ausgedrückt haben und entladen haben. Aber was äh, er da beschreibt, ist interessant. Er schreibt in dem Paragraph kleine Nationen im, im imperialistischen Krieg, was die kleinen und zweitrangigen Staaten betrifft, so sind sie heute bereits Schachfiguren in den Händen der Großmächte. Die einzige Freiheit, die sie noch behalten haben, ist die Freiheit, zwischen ihren Herren zu wählen, aber auch nur das im beschränkten Maße. Ähm, ich glaube, das ist sehr <lacht> deutlich, äh, dass äh, Trotzki genauso über die Ukraine heute geschrieben haben könnten. Und dann macht er ein sehr interessantes Beispiel, das ich vorlesen möchte, weil es, glaube ich, die Position der Marxisten sehr deutlich macht, was das bedeutet. Er schreibt dann, Zwei Regierungen kämpften eine Zeit lang in Norwegen. Die Regierung der norwegischen Nazis, die von den deutschen Truppen im Süden gedeckt wurde, und die alte sozialdemokratische Regierung mit ihrem König im Norden. Hätten die norwegischen Arbeiter das demokratische Lage gegen das faschistische verteidigen sollen, folgt man der Analogie mit Spanien, so sieht es auf den ersten Blick so aus. In Spanien hat es einen Bürgerkrieg gegeben, wo die Arbeiter sozusagen vor allem gegen die Faschisten gekämpft haben und auf Seite dieser, der republikanischen Armee, die unterstützt worden ist vor anderen Imperialisten. Aber er sagt eben, in Spanien handelt es sich um einen isolierten Bürgerkrieg, die Einmischung der fremden imperialistischen Mächte. Wie wichtig diese Einmischung an sich auch sein mochte, behielt dennoch einen nebensächlichen Charakter. In Norwegen handelt es sich um den direkten und unmittelbaren Zusammenstoß zweier imperialistischer Lager, in deren Händen die sich bekämpfenden norwegische Regierung nur Hilfsmittel sind. Auf der Weltarena unterstützen wir weder das Lager der Alliierten noch das der Deutschen. Folglich haben wir nicht den leisesten Grund oder die geringste Berechtigung, irgendeines ihrer zeitweiligen Werkzeuge innerhalb Norwegens selbst zu unterstützen. Und ich glaube, das zeigt irgendwie die Position der Marxisten zur Ukraine äh, eindeutig auf, oder? Ähm, es ist völlig klar, es geht nicht um eine nationale Selbstbestimmung oder das Recht der Ukraine, seine eigene Zukunft zu wählen, sondern es geht darum, aus Sicht der großen imperialistischen Blöcke, die dieses Land völlig dominieren oder dominiert haben in der Vergangenheit und jetzt konkret die NATO, die dieses Land völlig dominiert, geht es darum, die Ukraine als Außenposten der eigenen Position in Osteuropa zu sichern. Es hat keinerlei progressiven Charakter, wenn man sagt, wir stellen uns auf die Seite der äh, angegriffenen ukrainischen Regierung oder so, ähm, sondern es ist in Wirklichkeit eine äh, äh, gefährliche äh, Sackgasse, in die man äh, gesteckt werden kann. Konkret, wie ein taktisches Programm von Marxisten in der Ukraine ausschauen würde, das hängt von vielen Sachen ab, die Arbeiterklasse in der Ukraine wird zum gewissen Teil im Moment durch diesen Angriff hinter die eigene Regierung sozusagen gesammelt. Viele sehen es als einzige Möglichkeit, sich selber zu verteidigen oder so. Aber man muss sagen, die Arbeiterklasse spielt keine eigenständige Rolle in diesem Konflikt. Und das bestärkt umso mehr unsere Position, dass man da keinerlei... Seite auch nur annähernd ähm, unterstützen soll. Und selbst, wenn sozusagen die Arbeiterklasse in der Ukraine eine wichtige Rolle spielen würde, wenn sie beginnen würde, über ihre Gewerkschaften zum Beispiel zu versuchen, eigene Verteidigungskomitees und so weiter aufzubauen, eigene Verteidigung gegen den imperialistischen Angriff äh, Russlands sozusagen zu machen, unabhängig von ihrer Regierung, die sie einfach nur der NATO äh, unterordnet, war die erste Aufgabe der U äh, Marxisten in der Ukraine trotzdem zu betonen, dass man kein Gramm Vertrauen in die eigene Regierung haben dürfte und dass das irgendwie äh, letztendlich sozusagen der wichtigste Feind ist, den man bekämpfen müsste. Aus meiner Sicht eine konkrete, interessante Ent äh, Beobachtung aus diesem Krieg in der Ukraine zeigt, dass das, glaube ich, auch konkret irgendwie eine sehr wichtige Position ist, die man vertreten muss. Und zwar... Ist es so, wie gestern schon diskutiert worden ist, dass das konkrete Kräfteverhältnis bedeuten wird, dass die russische Armee, wenn sie sozusagen alle ihre Kräfte einsetzt, früher oder später gewinnen wird, zu welchem Preis und mit welchen politischen Kosten, äh, ist die andere Frage, aber sozusagen die ukrainische Armee besiegen würde. Aber wenn man sich einfach für eine Sekunde mal vorstellt, dass sich das Ganze umdreht, dass warum auch immer die Ukraine äh, diesen Krieg gewinnen würde, wie würde das konkret ausschauen? Es gibt sehr wichtige Hinweise darauf. Nämlich hat eine der ersten Gegenoffensiven, die nachdem der russische Angriff ins Stocken geraten ist, stattgefunden gegen äh, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Das heißt äh, irgendwie nicht was, wo die Russen unmittelbar äh, Intervention gehabt haben, sondern eine weitere Ausdehnung des eigenen äh, sozusagen Einflussbereichs des ukrainischen Staates. Ähm, Genau. In den Verhandlungen hat äh, ein Vertreter der Ukraine klar gemacht: dieser Krieg kann nur enden, wenn die Krim wieder äh, an die Ukraine gegeben wird und diese beiden sogenannten Volksrepubliken wieder eingegliedert werden in den ukrainischen Staat. Und es ist überhaupt nicht unvorstellbar, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war eine logische Schlussfolgerung, wenn tatsächlich die Ukraine den Krieg gewinnen würde dass sie äh, sich eigene Sicherheiten suchen würde in Form von Annexionen von Teilen äh, von Russlands, um sozusagen diese Sicherheitsgarantien, wie es der Putin ja nennt, die er haben will, zu bekommen. Also diese kleinen Nationen ähm, hat sie auch im Balkankrieg ähm, 1911 schon gezeigt. In dem Moment, wo sozusagen diese kleinen Balkan-Nationen losgebrochen sind vom äh, Osmanischen Reich und ihre Eigenständigkeit gewonnen haben, haben sie sofort damit begonnen, ihre eigenen quasi Eroberungszüge gegense äh, gegenseitig zu machen, gegen, gegeneinander Krieg geführt, versucht auf Kosten der anderen Völker eigene Gebiete zu annektieren und so weiter. Und das muss, muss uns klar sein, im Zeitalter äh, des Imperialismus ist das eine absolute Notwendigkeit, in welcher Form er immer sozusagen eine eigene, selbst wenn es eine winzige eine kleine imperialistische Rolle äh, zu spielen für, für alle Nationen, die das können. Und das ist für uns deswegen äh, ein weiterer Hinweis darauf, warum es unmöglich ist, eine dieser beiden Seiten äh, zu unterstützen in diesem Krieg. Gut, äh, ich, ich möchte noch ganz kurz äh, was zur Rolle der Linken und der Arbeiterbewegung sagen in Österreich. Es ist in Wirklichkeit leicht beantwortet, was die Rolle der, äh, der Arbeiterbewegung oder der offiziellen Führung der Arbeiterbewegung der SPÖ ist. So wie der Klausewitz gesagt hat, die Krie der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ähm, die Fortsetzung der Politik der Reformisten in der jetzigen Situation ist in Wirklichkeit das, was sie schon davor gemacht haben. Äh, nämlich irgendwie eine Unterstützung der, eigenen, der Interessen der eigenen Bürgerlichen, des eigenen Kapitals. Also wenn man sich anschaut, die erste Forderung mit der die SPÖ breit nach draußen getreten ist, war die ähm, Erhöhung des Personenstands der äh, des Bundesheers sehr interessant. Aber es gibt da natürlich die, die Frage von den linkeren Teilen äh, der Arbeiterbewegung oder heute halt der Linken außerhalb der Sozialdemokratie. Und da möchte ich noch eine äh, sehr interessante Beobachtung irgendwie hinzufügen, die politisch wichtig ist. Weil ähm, ich habe am Anfang gesagt, nicht jeder Krieg ist reaktionär, dieser Krieg ist reaktionär. Aber wenn man mit moralistischem äh, Zugang auf die Frage des Krieges zugeht, dann wird sozusagen unter, der, ähm, unter dem Eindruck ähm, der realen Ereignisse jede ähm, richtige Politik verhindert. Konkret wird heute Nachmittag eine Demonstration stattfinden, gegen die Invasion der Ukraine, bei der keine ukrainischen Nationalflaggen zugelassen sein sollten, habe ich gehört. Mal schauen, wie das ausgeht. Aber aus unserer Sicht ist das was, wo wir intervenieren werden und wo wir unsere revolutionäre Position darlegen werden. Aber diese Demonstration hat keinen revolutionären Charakter, sondern in Wirklichkeit einen pazifistischen. Ich möchte einfach kurz vorlesen, was sozusagen die Organisatoren sagen, was der Zweck der äh, Demonstration ist. Sie sagen, die Invasion der Ukraine durch Russlands Präsident Putin führt zu massivem Leid, besonders unter der Zivilbevölkerung. Der Auftrag an uns alle lautet daher, diese zu unterstützen, humanitäre Hilfe zu leisten und flüchtende Menschen zu schützen. Der Auftrag an die Politikerinnen muss daher heißen, verhindert jede weitere kriegerische Eskalation und beendet umgehend die Gewalt. Gemeinsam stellen wir uns gegen den Krieg und eine neue Zerstörung äh, und eine neue Rüstungsspirale gegen die weitere Zerstörung unseres Klimas durch militärische Handlungen und treten auf der Grundlage der Neutralität Österreichs für eine neue Friedensordnung ein, die alle Akteurinnen mit einbeziehen. Beginnen wir in der Tradition Bertha von Suttners mit dem klaren Aufruf die Waffen nieder. Also, was ist sozusagen der, der, das reale Ergebnis davon, dass dieser pazifistische Zugang ge äh, gewählt wird? Der reale Zugang ist in Wirklichkeit, dass die Verantwortung, diesen Krieg zu beenden, an die Herrschenden übergeben wird, die keinerlei Interesse daran haben, beziehungsweise sobald sie Interesse daran haben, sowieso ihren Dealmacher werden und nicht der Aufruf an die Arbeiterklasse sozusagen mit ihren eigenen Herrschenden ähm, fertig zu werden, um die um den Krieg zu beenden. Also ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es äh, einen Unterschied zwischen einer revolutionären Ablehnung des Krieges gibt und einer pazifistischen Ablehnung des Krieges. Konkret, wenn man sich die Rolle Österreichs in dieser Situation anschaut, sieht man, dass Österreich eigene Interessen äh, hat, aber ein schwacher und in Wirklichkeit abhängiger, vor allem vom deutschen Imperialismus, abhängiger kleiner Imperialismus ist. Aber sie werden irgendwie, wie gestern erklärt worden ist, dadurch, dass sie auch sehr starke Wirtschaftsinteressen in Russland haben, versuchen, soweit es irgendwie möglich ist, zu balancieren zwischen diesen Blöcken. Im Moment haben sie sie klar durch den Zwang der Ereignisse auf die Seite der NATO gestellt, oder? Aber die Neutralität, die sozusagen jetzt auf einmal wieder aufgetaut worden ist von der österreichischen herrschenden Klasse, ist nichts anderes, um... Äh, zu versuchen, in irgendeiner, äh, in irgendeiner Art und Weise nur ihre eigenen Wirtschaftsinteressen äh, balancieren zu können zwischen diesen beiden Blöcken. Also in dem Sinne, wo es keine Farce mehr ist, weil äh, sozusagen Helme und Diesel an die ukrainische Armee äh, geliefert werden und keine äh, tödlichen Waffen. In diesem Sinne ist es einfach irgendwie ein Deckmantel für das, was die Interessen der österreichischen Bourgeoisie sind. Und wie ich gesagt habe, wenn unsere Aufgabe zentral ist, diesen Kapitalismus zu beseitigen, um diesen Krieg und alle anderen Probleme loszuwerden, die der Kapitalismus verursacht, dann müssen wir als allererstes dieses Gelaber von der Neutralität entlarven und darstellen, warum sie von der Neutralität reden und nicht auch nur Sand in die Augen streuen dass das irgendwie eine Alternative wäre zu äh, Krieg und der Beteiligung an diesem Spiel der Imperialisten durch eine direkte Teilnahme äh, des österreichischen Kapitalismus. Das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe. Das horst heißt, wir werden auf diese Demonstration gehen, aber mit unserem eigenen Slogan No war between peoples, no peace between classes, weil die einzige Möglichkeit, wie man diesen Krieg beenden kann, ist, dass man den Frieden mit den Kapitalisten aufkündigt, den Klassenfrieden, der über Jahrzehnte in Österreich systematisch vor der Führung der Arbeiterbewegung zelebriert worden ist, dass man den aufkündigt, dass man den Klassenkampf entgegensetzt, den Kapitalismus stürzt und mit der sozialistischen Weltrevolution die Grundlage dafür nimmt, dass Imperialismus und Krieg weiter stattfinden können. Gut. Es war eine sehr breite Diskussion. Ich mache das im Sitzen, weil so viele verschiedene Zettel vor mir liegen, dass das sonst kompliziert wird. Wie gesagt, dieser, dieser Workshop soll dazu dienen, die theoretische Grundlage dazu, dafür zu festigen, was unsere konkrete Position in der Ukraine ist. Und natürlich in der Debatte ist es klar, wir führen keine abstrakte Debatte. Natürlich geht es konkret auch um das, was dort konkret passiert. Aber es hat einen tieferen Sinn, dass wir versuchen, die theoretische Grundlage ähm, zu festigen, bevor wir die konkrete Situation debattieren. Ich möchte es nur mal aufgreifen, was mehrere Genossen angesprochen haben, bezüglich Lenins Position im Ersten Weltkrieg und Trotzkis Position im Ersten Weltkrieg. Also um es konkret zu machen, Lenins Position war äh, den Krieg in einen Bürgerkrieg umwandeln, sozusagen den Klassenkampf auf die Spitze treiben durch die Widersprüche, die der Kapitalismus selbst zum Ausbruch äh, gebracht hat. Trotzkis Position, wenn ich mich richtig erinnere, war, den Kampf für den Frieden organisieren, so irgendwie, dass man sozusagen versucht, diesen Klassenkampf dadurch zu bestärken, dass man die Arbeiterklasse darauf orientiert, in einen aktiven Kampf äh, für den Frieden einzutreten und so. Und was der Emma gerade angesprochen hat, aber was extrem wichtig ist, Beide Positionen haben keinerlei Basis in der Realität gehabt am Anfang. Das ist einfach extrem wichtig festzustellen. Das Einzige, was, sozusagen, was, was wirklich notwendig hat, und Lenin hat damit die russische Revolution vorbereitet, dass die zentralen Kader der russischen Revolution orientiert worden sind in dieser Debatte äh, über den Charakter des Krieges. Das war äh, extrem wichtig so. Und wir müssen bedenken, das war in einer Situation, wo die Bolschewiki als revolutionärer Flügel der Arbeiterbewegung in Russland vor dem Krieg 1914 vier Fünftel der organisierten Arbeiterklasse kontrolliert haben politisch. Also die Organisationen der Arbeiterklasse, Gewerkschaften äh, und so weiter, die illegalen Strukturen äh, der russischen Arbeiterbewegung. Vier Fünftel. Und sie sind trotzdem reduziert worden äh, in der ersten Kriegswoche auf ein winziges Häuflein, das sozusagen damit beschäftigt war, die zentralen Kader richtig zu orientieren. Das heißt für uns diese theoretische Auseinandersetzung mit dem Krieg: Was ist ein imperialistischer Krieg? Wir müssen das genauso sehen. Ich weiß, es gibt da eine innere, einen inneren Drang danach, diesen konkreten nächsten Schritt festmachen zu kennen. Ich kann ein paar Hinweise geben, aber ich möchte, dass wirklich jeder Sie bewusst ist, das ist ein, ein Wert für sich, den wir machen. Die wichtigste Aufgabe, die wir vor der Arbeiterklasse haben, ist den Aufbau einer revolutionären Organisation und dazu braucht es geschulte Kader, die verstehen, was die zentrale Position ähm, äh, zu all den Sachen ist, die passieren. Also wir, wir diskutieren nicht abstrakt, wenn wir einen Charakter des Imperialismus generell anhand vom Ersten Welt Weltkrieg diskutieren, sondern wir schulen uns oder am Zweiten Weltkrieg. Wir schulen uns für für den Zeitpunkt, wo der MAA gestern gesagt hat, wo diese Ideen zur materiellen Kraft werden können, weil die realen Erfahrungen gemacht worden sind, so wie, der, wie es eh einige Genossen gesagt haben. Was heißt das konkret? Also ich glaube, die, äh, die Situation äh, in der Ukraine ist tatsächlich extrem schwierig. Äh, die Ola hat... Hingewiesen würde man zum Beispiel äh, Nieder mit Zelensky schreiben. Was da passieren, wenn man Nieder mit Zelensky als Slogan irgendwie hernimmt? Man darf sofort als russischer Agent von jedem, der irgendwie quasi gegen den russischen Imperialismus ist, dargestellt werden. Und wenn man quasi einen agitativen Slogan hernimmt, der gegen die ukrainische Oligarchie genommen ist, hat man sofort irgendwie äh, in das Fahrwasser vom Opportunismus getrieben werden, oder? Also ich glaube, es ist einfach organischer Situation, wie der Emma erklärt hat, dadurch, dass die Arbeiterklasse keine, keine objektive Rolle spielt. Selbst eine kleine Gruppe von Marxisten in der Ukraine müsste in allererster Linie Propagandaarbeit machen, die den Kern zusammen, äh, zusammenhalten. Und es gibt keinen Slogan, der äh, aus der Realität des Klassenkampfs sozusagen fließt, der sozusagen der richtige Slogan ist, weil es eben diesen Klassenkampf im Moment nicht gibt. Was, was man machen kann in so einer Situation und was, glaube ich, extrem wichtig ist, dass man irgendwie die sozialen Forderungen sozusagen in den Vordergrund hebt, der Arbeiterklasse, die, die bedeutet, dass man, dass man sozusagen äh, sie nicht unterordnet, aber wie gesagt, das sind sehr, sehr, sehr kleine Fäden, an denen man sie festhalten kann. Also ich würde sagen, die zentrale Aufgabe von einer äh, revolutionären kleinen Gruppe in der Ukraine in der jetzigen Situation ist nicht, irgendwelche agitativen Slogans zu finden, mit denen man im Flugblatt an die Arbeiter herantreten kann, sondern den nächsten, einen, der kritisch ist gegenüber der Situation, zu finden und den durch tiefe theoretische Arbeit sozusagen auszubilden und darauf vorzubereiten. Äh, Im zukünftigen Erwachen der Arbeiterklasse eine Rolle zu spielen. Also wir müssen aufpassen, dass man nicht zu viel erwarten vor, äh, vor der ukrainischen Arbeiterklasse, die in Wirklichkeit vor alle Seiten zerrieben ist. Sie werden irgendwie ihre Stärke zeigen. Der Emma hat einige Hinweise geliefert, aber was wir als allererstes machen müssen, ist unsere eigene Pflicht zu erfüllen, um das sozusagen zu bestärken. Der Hauni hat da eben beschrieben, die Idee vor Räten und so weiter zu verbreiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Äh, der, der Krieg äh, Im Ersten Weltkrieg ist letztendlich durch äh, die Organisierung der Arbeiterklasse beendet worden, durch die Revolution, aber eben letztendlich mit dem Mittel der Organisierung in Arbeiter- und Soldatenräten. Aber was für uns, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, diese, diese Organisationen an sich haben die Situation nicht geändert, sondern es war in Wirklichkeit nur die korrekte politische äh, Orientierung dieser Organisation, die letztendlich den Krieg beenden hat können. Die Räte vor der Oktoberrevolution äh, sind sogar als Mittel hergenommen worden von den menschewiki also den Reformisten in, in Russland, um Unterstützung für eine neue Offensive zu generieren in der Arbeiterklasse, die sozusagen organisch schon lang gegen den Krieg war, aber praktisch gezwungen war, diese Unterstützung zu geben durch ihre eigene Führung im Juni 1917. Ich glaube, diese, diese Idee von Selbstorganisierung, eine eigene Rolle, eine unabhängige Rolle, die die Arbeiterklasse spielen muss, ist mega, mega wichtig und das ist was, was man immer betonen muss. Aber ich glaube, für uns müssen wir uns klar sein, wir dürfen nicht Illusionen haben, dass eine selbstständige Organisierung der Arbeiterklasse ohne korrekte politische Orientierung äh, das Problem äh, an sich lösen würde. Es ist ein sehr guter Ansatz, aber halt nicht ausreichend sozusagen. Dann hat es verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen, auf die ich nicht tief eingegangen bin, gegeben. Es hat die Frage gegeben zur nationalen Selbstbestimmung, wie wir dazu stehen. Und ich möchte in Wirklichkeit auch einfach nur das äh, wahrmachen, was, was ich sozusagen äh, im Vorfeld gesagt hat, nämlich dass ihr ein paar Lesetipps gibt, weil ich glaube, das da zu weit führen, diese Frage inhaltlich äh, zu beantworten. Grundsätzlich ist es so, dass das Selbstbestimmungsrecht der Nationen eine demokratische Frage ist, die irgendwie ein wichtiger, also ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Aber wie ich im Liedhof gesagt habe, in Zeiten des Imperialismus wird, wie jede demokratische Frage in Wirklichkeit, wird es irgendwie zerrieben zwischen den Interessen des Kapitals, die versuchen, verschiedene Ansatzpunkte zu finden, um halt äh, Unterstützung in einem Sektor der Massen zu generieren oder eine Begründung zu finden für ihre Politik. Also es gibt keine abstrakte Position zum Selbstbestimmungsrecht der Nation. Es ist extrem konkret. Deswegen, da die sagen, äh, gibt es irgendwie eine Reihe von sehr guten Texten. Die sind im Übrigen äh, zum großen Teil veröffentlicht zur nationalen Frage in der Ukraine. Wie gesagt, äh, insgesamt das Selbstbestimmungsrecht der Nationen äh, oder einer Nation, ein demokratisches Recht, aber wie alles in der, äh, in der jetzigen imperialistischen Situation ist es äh, sozusagen der Klassenfrage letztendlich untergeordnet. Also es ist eine wichtige, konkrete Frage. Genau, bitte einfach äh, Dort nachlesen. Es gibt eine Leseliste, die wir auf der Funke Homepage veröffentlicht haben. So. Genau, das zweite zur Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Der Gernot hat das angesprochen und äh, der Manuel. Und da, da habe ich noch eine interessante Ergänzung. Also, ich glaube, es war sehr wichtig, was der Gernot gesagt hat, dass es diese verschiedenen Stufen selbst innerhalb der Analyse gibt von den Fakten. Also die, die innere Ordnung der Fakten muss sozusagen korrekt sein, wie der Gernot angesprochen hat. Und taktisch, also auf der untersten Ebene sozusagen, hat das für die deutsche Sozialdemokratie damals bedeutet, dass sie den Kriegskrediten zum deutsch-französischen Krieg weder zugestimmt haben, nur sie abgelehnt haben. Sie haben sie enthalten. Aber der Bebel hat äh, am Ende seines Lebens äh, sehr interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, wenn, wenn wir damals all das gewusst hätten, was jetzt äh, über, über die Zeit rausgekommen ist, über diese Provokationen, die der preußische Militarismus auch gegenüber Frankreich durchgesetzt hat und so weiter und was sie, wie sie schon von Anfang an die Annexion von Elsass Lothringen äh, ins Auge gefasst haben und so weiter... Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir dagegen stimmen müssen. Also selbst in so einer Situation vor einem, vor einem Krieg, der eine historisch fortschrittliche Rolle bis zu einem gewissen Punkt ges äh, gespielt hat, also bis zu dem Punkt, wo es von einem Krieg der nationalen Einigung zu einem Annexionskrieg geworden ist, selbst in dem Punkt äh, hat der Bebel korrekterweise analysiert, dass die Position... Der, äh, der Marxisten sein musste, das äußerste Misstrauen gegenüber denen, die, äh, die sozusagen an der Spitze der Nation stehen, die bürgerlichen. Also vor allem zu versuchen, die, dieses, dieses letzte Rest an progressiven Schleier sozusagen abzureißen. In Bezug auf den amerikanischen Bürgerkrieg, das ist tatsächlich ein Krieg, den Marx unterstützt hat. Also er hat sogar Lincoln Briefe geschrieben, wo er gesagt hat, das ist gut, dass das sozusagen endlich passiert als Fortführung der, der amerikanischen Revolution sozusagen. Und jetzt muss es zugespitzt werden, in, dass bewusst die Befreiung der Sklaven irgendwie auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das ist der einzige Weg, wie dieser Krieg gewonnen werden kann. Das ist tatsächlich passiert. Genau, aber selbst in diesem Krieg war es so, dass tatsächlich die, äh, die Interessen der, der Bourgeoisie im Norden schon, schon in diesem eigentlich äh, fortschrittlichen Krieg sozusagen äh, schon ihre reaktionäre Seite teilweise gezeigt haben. Also die Kriegsgewinne sozusagen, die im Norden eine extreme äh, Akkumulation des Kapitals bedeutet haben, ähm, hat die Arbeiterklasse irgendwie zahlen müssen, also diese, diese Spekulation und Kriegsgewinnlertum. Und äh, Marxisten hätten dagegen argumentiert, äh, dass das irgendwie stattfindet. Also, selbst da ähm, war es kein Hurra-Patriotismus hinter der eigenen Bourgeoisie, der, der da ist, auch wenn man anerkennt, dass es ein richtiger Krieg ist. Gut, ähm, ich werde jetzt nichts mehr sagen zu, äh, zu den äh, Kriegen der, der Sowjetunion, leider, äh, wobei ich einen. Ja, sorry. <lacht> Wobei ich einen Hinweis gebe, also diese Bilanz der finnischen Ereignisse, wirklich guter Text, sehr kurz. Und Trotsky gibt eben den Hinweis, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Krieg, den die Sowjetunion 1921 in Georgien geführt hat, um sozusagen Georgien zu erobern, wo es ein gesunder Arbeiterstaat war und dem, was in Finnland ist. Aber ich glaube, der wichtigste Hinweis ist trotzdem, dass auch diese Kriege sozusagen nicht isoliert vom Gesamtkontext irgendwie gesehen werden durften. Also er, er betont extrem stark, das, ist, das, das sind alles Teile von dem gesamten Ringen, das stattfindet. In Wirklichkeit sagt er, die Neuaufteilung der Welt zwischen den Imperialisten und die Frage der Sowjetunion werden die Imperialisten versuchen nebenbei zu lösen. Und das, was der Stalin probiert hat mit diesen Kriegen, ist, auf diese... Ähm, extrem ja, reaktionäre Art und Weise, die halt der Bürokratie anhaftet, sozusagen Garantien zu bekommen, dass die Sowjetunion weiter existieren kann. Genau, also wir hätten politisch sicher innerhalb der Sowjetunion haben die Trotzkisten dagegen argumentiert, dass Finnland angegriffen wird. Aber ähm, es ist klar, irgendwie vom Weltstandpunkt aus ist äh, ist dieser Frage, wo man eine kritische Unterstützung für die Sowjetunion gegeben hätte. Selbst wenn sie einen unprovozierten Angriffskrieg gemacht haben, um ein Land zu erobern, um den Rücken freizuhalten, in welcher Konstellation des Weltkriegs auch immer. Zum damaligen Zeit hat es ja den hitler stalin pakt gegeben. Also das muss uns bewusst sein. Es ist letztendlich auch hier eine Klassenfrage. Und selbst wenn es völlig, äh, völlig vermittelt über diese bürokratische degenerierte Sowjetunion gegangen ist, hat Trotzki immer festgehalten, die Position ist eine kritische Unterstützung der Sowjetunion. Was man nicht erhalten kann, sozusagen, dann kann man nicht in eine zusätzliche Offensive gehen äh, gegen den Kapitalismus, wenn man alte Errungenschaften nicht verteidigen kann. Als letzten Punkt äh, möchte ich irgendwie noch mal zurückgehen auf das, was, was sozusagen am Anfang war. Ähm, was sind die konkreten Sachen, die man jetzt tun kann? Und ich glaube, was wir machen müssen in unserer generellen Arbeit, ist zu versuchen, bei den Leuten, die fragen, was können wir jetzt tun, den Blick, den unmittelbaren Blick weg von der Ukraine zu lenken und hin nach Österreich. Ich glaube, das ist so das, wie man es zusammenfassen kann. Also, wenn jemand jetzt hat, auf, eine, auf so eine Friedensdemo geht und sagt aus einem inneren richtigen Antrieb, so, Krieg ist schrecklich, ich möchte irgendwie, ähm, ich möchte was dagegen tun, was kann man jetzt dagegen tun, dann, dann, dann sind wir diejenigen, die sagen, ja, wir müssen anfangen, den Klassenkampf in Österreich zu organisieren. Die Sachen, was der äh, Andi gesagt hat, sind mega, mega wichtig dazu. Keinen Cent, keinen Groschen, keinen Euro äh, dem österreichischen Militarismus so. Das hat übrigens der Lenin sogar betont gegenüber den demokratischsten Milizen, die es gegeben hat, dass nicht einmal diese kleinen Nationen, die sich selbst verteidigen sollten in der Schweiz oder so, dass die Marxisten nicht einmal dort auch nur einen Cent für den Aufbau der demokratischsten Miliz bereit sind herzugeben. Das ist, glaube ich, mega wichtig. Aber... Das führt eben weiter in der Frage äh, der Bankenrettung. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Äh, der österreichische Imperialismus hat extrem viele Interessen in Osteuropa, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, wo richtig defetistische Position sein muss. Der, äh, die, das äh, geringere Übel ist die Pleite der Raiffeisenbank und sie muss verstaatlicht werden unter, unter Arbeiterkontrolle. So. Und sozusagen den Leuten, die Interesse haben, was zu ändern, konkret das sozusagen nahezubringen, was tatsächlich was ändern kann, nämlich bei uns eine revolutionäre Organisation aufzubauen, die dazu beitragen kann, diese Widersprüche aufzulösen. Weil, das muss man, glaube ich, auch sagen, die beste Hilfe, die die ukrainische und russische Arbeiterklasse im Moment haben könnte weltweit, ist, wenn in irgendeinem dieser zentralen NATO-Länder eine Revolution ausbrechen würde und die Arbeiterklasse einen Appell an die, äh, äh, an die kriegsführenden Nationen richten würde, wo sie sagt, kein, äh, kein weiterer Krieg irgendwie, keine Annexionen, äh, freies Selbstbestimmungsrecht für alle Völker, die beteiligt sind. Äh, wir fangen oder mit und wir rufen alle, äh, alle anderen Nationen dazu auf, das auch zu tun. Das war der Ansatzpunkt, wo tatsächlich diese Propaganda-Offensive von Putin enden würde einfach, dass nur die NATO das Problem ist und dass man selber kein Imperialismus ist. Das war der Ansatzpunkt, wo die Arbeiter in der Ukraine sehen würden, okay, es gibt irgendwie eine Alternative neben Nationalismus und Völkerschlachten sozusagen, sondern es gibt die Möglichkeit, unter eigenen Bedingungen die Macht zu ergreifen und diese Widersprüche mit, eigenem, äh, mit der eigenen Kraft zu lösen. Und das war die beste Lösung. Das müssen wir diesen Leuten, die jetzt fragen, was sie tun können, sagen, wir bereiten die österreichische Revolution vor, weil das die beste Hilfe ist für alle kämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter in all diesen Ländern, die direkt betroffen sind vor dem Krieg. Krass.